on sent que les gens attendaient des solutions, mais c'est pas que les gens sont pas écolos, pas du tout. Pour la plupart, les gens sont très concernés, ils veulent agir, ils sont conscients qu'il y a un problème. Mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient pas beaucoup d'alternatives et tu te retrouves vite dans le déni. Donc ouais, l'urgence, c'est un énorme moteur, mais l'urgence, c'est cohérent quand c'est pas anxiogène et quand on te met en face des plans d'action. Euh, l'urgence, ça a du sens quand t'es pas en train de culpabiliser les autres et d'avoir un discours moralisateur. Voilà, donc je pense que c'est aussi la façon de mettre en face de l'urgence une proposition de solution qui sera ce qu'elle sera, mais en tout cas, on va faire de notre mieux. Euh, là, l'urgence, ça devient cohérent et fédérateur. Salut Arthur Salut Comment tu vas Bah écoute, ça va très bien, euh, plein d'énergie en ce moment. J'ai découvert le terme égrégore, c'est-à-dire une énergie qui s'enflamme un petit peu. C'est ce qu'on est en train de vivre avec Time, donc il y a de l'égrégore. Bah super, je ne connaissais pas ce terme. Écoute, on va garder ça, l'égrégore, on va essayer de le maintenir tout le long de l'interview. Et c'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode du Better Teams Podcast. Un épisode en français, une fois n'est pas coutume, à la demande de notre invité. Je suis Vincent, Product Manager à Intervals. Notre mission, c'est de vous aider à construire de meilleures équipes via des formations, des ateliers, du coaching ou du management par intérim. Vous trouverez plus d'informations sur nos offres et nos activités sur notre site intervals.com. Dans cet épisode, je suis très heureux de vous présenter Arthur Aubeuf et une toute nouvelle initiative qu'il a cofondée avec cinq autres entrepreneurs, Time for the Planet. Leur objectif est ambitieux, donner enfin une véritable impulsion concrète et d'envergure à la lutte contre le dérèglement climatique en récoltant 1 milliard d'euros et en créant 100 entreprises open source capables de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au travers de cet épisode et du très bel exemple de Time for the Planet, j'ai également voulu vous parler de management du changement et vous donner des clés concrètes si la mise en place du changement ou la gestion de projet face à une crise vous intéresse ou vous occupe actuellement. Arthur a joué le jeu avec moi de prendre l'exemple de Time comme un cas pratique, évolutif en train de se faire et particulièrement démonstratif et réussi à mon sens de management du changement. On a beaucoup à se dire, donc sans plus attendre, rejoignons Arthur dans le Better Teams Podcast. Arthur, je suis très content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. On va parler dans un premier temps de ce qui favorise, permet le changement et dans un second temps, on parlera de ce qui permet de vaincre la résistance au changement. Et pour aborder la question de ce qui permet, de ce qui favorise le changement, je vais m'appuyer sur un modèle que j'aime bien, le modèle de John Cotter, un professeur de la Harvard Business School mondialement reconnu sur les questions de leadership et de changement, qui s'appuie sur huit axes, à même, selon son auteur, de permettre la mise en place du changement. Et on va voir que Time for the Planet coche de manière exemplaire tous ces axes. Le tout premier point important pour mettre en place le changement selon John Cotter, c'est de créer ou de valoriser un sentiment d'urgence. Or l'urgence, c'est un de tes moteurs, c'est un des moteurs de Time for the Planet. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur ce que vous voulez faire avec Time et pourquoi, selon toi, il y a urgence Nous, on est six entrepreneurs à l'origine, au tout début de l'histoire de Time. On a monté des boîtes dans différents secteurs. Pour ma part, c'était plutôt le digital, les applications, les communautés. Et en fait, on a commencé à entendre un peu comme tout le monde, à peu près toutes les 30 secondes, qu'on allait tous mourir à cause du réchauffement climatique. On n'est pas des super-héros du climat, on n'est pas des gens très informés à l'origine sur ce sujet. Et quand tu te renseignes, en général, il n'y a pas trop de retour en arrière. On a très vite compris, juste 
justement le niveau d'urgence absolu, donc d'urgence climatique dans lequel on se trouve depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et en fait, c'est ce qui nous a poussé à nous dire qu'on allait réorienter notre carrière ou en tout cas ce qu'on fait au quotidien et la manière qu'on a d'entreprendre vers la lutte contre ce dérèglement climatique. Grosso modo, ce qu'on fait avec Time, c'est qu'on crée des entreprises qui sont pensées et paramétrées pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc, on détecte des innovations scientifiques à impact contre le problème du dérèglement et on va associer à ces innovations et à ces innovateurs des entrepreneurs qui ont pour rôle de trouver des modèles économiques viables et de transformer ces innovations en entreprises pour qu'elles puissent avoir de l'impact, grossir et transformer nos modes de vie. Et donc, Time vient chapeauter cette connexion entre deux mondes qui habituellement se parlent peu ou pas, à savoir les innovateurs et les entrepreneurs, pour structurer tout ça et surtout injecter de l'argent pour maximiser le déploiement de ces entreprises et faire en sorte qu'elles aient l'impact le plus important possible. Et grosso modo, la vision de Time, ça part d'un besoin très fort, personnel, justement lié à l'urgence, qui est comment moi simple citoyen qui ne suis pas milliardaire, qui ne suis pas président, qui n'est pas de contact, je peux aujourd'hui participer à la lutte contre le dérèglement climatique. Quels sont mes choix Et en fait, les deux alternatives qu'on a identifiées, c'est un, voter différemment. On peut le faire, mais on se rend compte qu'il y a une inertie incroyable. Euh, on est souvent déçu, on n'a pas le temps vraiment de voir les résultats parce que les mandats sont courts. Enfin, c'est essentiel, mais ça suffit pas. Et de l'autre côté, il euh, y a les petits gestes du quotidien euh, qui sont très bien aussi et qu'on encourage vivement, mais qui également ne suffisent pas. Parce que je pense que quand on est pas renseigné sur le problème du dérèglement climatique, on ne se rend pas compte de l'immensité de la tâche qu'on a en face de nous. Et justement, ce n'est pas quelque chose qui est appréhendable par un esprit humain, par un cerveau humain, parce qu'on est trop petit. C'est vraiment très, très gros. Et donc, nous, on a vu ce problème, on a vu ce besoin, on s'est dit, mais comment nous, citoyens, on pourrait agir Et c'est là qu'on a trouvé euh, l'idée de Time. On crée un objet dont chaque citoyen peut s'emparer pour, à son échelle, lutter contre le dérèglement climatique. Et ça, on trouve que c'est fort, parce que chacun, à partir d'un euro, peut participer à faire changer les choses. Et ça, c'est facile. C'est accessible c'est dimensionné pour nous. Le sentiment d'urgence est posé, je crois que c'est clair. Tu fais appel à cette urgence et à une certaine impuissance, en fait, que nous sommes nombreux à ressentir. Et il me semble que tu donnes là aussi la première leçon importante que l'on peut retenir, c'est qu'il faut dimensionner le changement pour ceux qui le reçoivent et leur permettre de le comprendre et d'être actifs. Ça, ça me semble extrêmement important. Et donc face à ça, pour permettre ça, tu crées un grand mouvement. C'est justement le deuxième point, selon Cotter, pour permettre le changement. Former une coalition puissante. Alors sur quoi repose principalement Time et son succès Nous, on est un mouvement citoyen. Et ce qui fait, on en est convaincu que Time peut réussir, c'est justement que ça ne repose pas sur nous, euh, les six cofondateurs. On est convaincu que la seule chance de succès de Time, et ce qui fait que ça peut devenir énorme, c'est justement que tout le monde peut s'emparer de cet objet, même des gens meilleurs que nous, plus ambitieux que nous, se l'approprier pour le faire grossir, et pour aller dans la bonne direction, qui est celle qu'on a fixée de base. Pour nous, c'est ça, vraiment, la clé du succès de Time. C'est qu'on soit un mouvement, et que ce mouvement surtout nous dépasse. C'est déjà en train d'arriver, il y a des gens qui consacrent 20 heures par semaine bénévolement à Time. Tu vois, c'est juste absolument incroyable, quoi. On va revenir hein, sur cette notion de mouvement et sur ce qu'elle implique. Mais d'abord, je veux t'interroger sur les instances qui constituent Time, à savoir donc l'équipe de Keepers, le conseil de surveillance et le comité scientifique que vous avez mis en place, parce qu'il me semble que vous avez là posé les ingrédients d'une véritable démocratie participative. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc ma première question, ce serait qu'est-ce qui, selon toi, fait que vous, les cofondateurs, vous faites une bonne équipe Ouais, alors ça, j'ai mis très longtemps à le comprendre. J'ai eu plein d'équipes et j'ai eu plein d'équipes qui ne marchaient pas et euh, j'ai mis des années à comprendre comment on avait une, une vraie équipe. La première brique, c'est euh, qu'on a mis notre ego au service du projet et pas euh, le projet au service de nos égos. 
C'est vraiment un truc de fou, ça. C'est super important. Quand tout le monde est aligné là-dessus, déjà, ça fonctionne. Alors que s'il y a des conflits d'ego, ça part très mal. Euh, sur un projet comme Time, tu vois, on pourrait. Mais je sens vraiment cette bienveillance de tous les associés. Et d'ailleurs, ça se voit parce que chacun a fait des sacrifices pour faire Time aujourd'hui. On a tous refusé des gros montants, dit non à des voies où on aurait pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus confort, entre guillemets, ou gagner plus d'argent. Donc déjà, on est vraiment phasé sur l'ADN de ce qu'on fait du projet. Ensuite, il y a le fait qu'on est très complémentaire, je pense, dans nos différentes compétences. Pour aller très vite, mais c'est important quand même de les citer, tu as Laurent qui est très, très fort sur tout ce qui est juridique, tout ce qui est comptabilité. Tout ce qui est process est hyper important. Lui, on avait vraiment besoin de cette compétence. Et tu vois, nous, je pense à Mehdi et moi, on déteste ça. On est nuls. Donc, euh, si on n'avait pas un Laurent, je ne sais pas ce que ça serait, mais ça ne serait pas time. Mehdi, justement, il est très fort pour aller euh, lever des fonds auprès de gros investisseurs, de gens qui sont vraiment euh, dans les systèmes financiers. Et, et lui, il va être capable de parler leur langage, de les comprendre, mais aussi de leur montrer pourquoi eux peuvent comprendre des plus petits investisseurs ou le mouvement, justement, citoyen. Ensuite, il y a Colline. Bah, elle, franchement, pour faire de la documentation, c'est énormissime le travail qu'elle produit et vraiment elle est très très forte et on en a besoin parce que c'est un projet complexe Time donc il faut que les gens puissent comprendre et on a besoin de gens pédagogues et elle elle est parfaite pour ça elle est très forte pour incarner Time pour être une image publique plutôt sur des médias traditionnels quand moi je vais être plutôt sur les réseaux sociaux mais tu vois il y a une, déjà une complémentarité dans la capacité à communiquer ensuite il y a Denis qui lui a la casquette du scientifique qui est vraiment le mec qui va être capable de regarder avec un regard critique les différentes innovations qu'on va nous proposer mais aussi de construire le bon comité scientifique de se remettre en question d'être humble sur la question et de se dire faut que je trouve d'autres expertises, il faut qu'on construise une mécanique pour que les gens puissent venir nous donner un avis par milliers, donc des milliers de scientifiques qui puissent nous dire ce projet, voilà ce que j'en pense. Et puis après, il bah, y a Nico qui lui va être là pour organiser tout ça, donc ces planètes, ces comètes, toute cette organisation horizontale de Time, parce que lui, il est vraiment le gardien des valeurs, parce que vraiment il est incorruptible et parce qu'en plus, euh, c'est un mec qui comprend l'humain, qui aime l'humain. Donc tu vois, je pense qu'il y a une vraie complémentarité et surtout qu'il y a une capacité à aller dans un but commun pour des raisons qui sont les mêmes. Ça, c'est vachement important. Par ailleurs, c'est intéressant pour équilibrer les pouvoirs et conserver une, une logique saine et cohérente au projet. Vous avez aussi mis en place un conseil de surveillance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, comment il fonctionne et à quoi il sert Le conseil de surveillance, c'est une entité qui ne comprend pas les cofondateurs. Donc, on n'en fait pas partie, euh, tous les six keepers. C'est des gens qui sont élus par les associés actionnaires, donc euh, par euh, toutes les personnes qui ont rejoint Time aujourd'hui en mettant de l'argent. Et en fait, ils sont élus pour être les garde-fous de ce qui se passe à l'intérieur de Time, c'est-à-dire surtout pour euh, potentiellement mettre des veto ou euh, bloquer ou conseiller certaines actions ou certaines décisions qui sont prises. Et si tu veux, ils sont là pour contrebalancer nos décisions à nous en tant que keepers, puisque on est une société en commandite par action, donc en fait on est les commandités. C'est juste un mot compliqué pour dire qu'on est un peu les, les cofondateurs. Et donc aujourd'hui, nous on est regroupés dans une entité qui s'appelle Act for the Planet. Et le fait qu'on soit dans une entité comme ça, ça nous permet d'être contrebalancé par le Conseil de surveillance, qui peut donner des préconisations ou des avis et mettre des avis voire euh, être bloquant avec un golden share sur les décisions de cette société commanditée. Et en gros, ce golden share qu'on a mis en place il permet au conseil de surveillance, si on devenait fou et qu'on faisait je ne sais pas quoi, de nous bloquer littéralement. Et réciproquement, nous, on est capable d'avoir un impact sur ce conseil de surveillance. Donc si tu veux, l'idée, c'était d'avoir vraiment une démocratie participative à l'intérieur et on a essayé de construire et on essaye toujours d'améliorer d'ailleurs le modèle dans ce sens pour que vraiment les associés et les actionnaires puissent déjà voir tout ce qui se passe de l'intérieur, mais aussi directement pouvoir donner leur voix et, euh, et contrebalancer
balancer euh, certaines choses ou en tout cas encourager d'autres choses. Une autre instance qui, à mon avis, permet une véritable démocratie participative éclairée, c'est le comité scientifique que vous avez mis en place, donc constitué d'experts qui étudient, qui valident la pertinence de certaines innovations. Et tu as dit ailleurs dans un autre podcast que tu comptais allier, je te cite, expertise pointue et la sagesse des foules. Et là, j'aimerais que tu développes et que tu nous racontes plus en détail comment, selon toi, on tire le mieux parti de cet équilibre entre expertise et prise de décision participative et à grande échelle. L'ensemble des actionnaires qui font que des gens très pointus peuvent nous voir, puisque c'est eux qui font vivre aujourd'hui le mouvement et qui lui permettent de prendre cette ampleur, sont à l'initiative et permettent d'avoir toujours plus de compétences en interne pour pouvoir être toujours plus pertinent. Donc, si tu veux, c'est le fait qu'on est la foule qui nous permet d'être visible et qui nous permet de détecter des éléments ou des personnalités qui pourraient vraiment nous donner des regards pointus. Après, l'équilibre, il se fait de manière assez naturelle puisque on pense qu'il y a différentes étapes que la foule n'a pas envie de se cogner, à savoir toute cette étape de qualification de chaque projet, comprendre dans les détails pourquoi ce projet, il aurait du sens, pourquoi il est vraiment plus efficace que tel ou tel autre. Ça, on pense que la foule, c'est pas ce qui l'intéresse. Elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir en amont donner un premier regard en disant, voilà, éthiquement, je pense que ça, c'est vachement bien. Je pense que ça, c'est pas fou. Donc, peut-être, perdez pas trop de temps à aller vérifier la pertinence de ce projet qui nous semble pas très éthique. Et puis, à la toute fin, pouvoir aussi donner son regard quand on a, par exemple, réussi à préqualifier, présélectionner six projets et qu'on dit, bah nous, aujourd'hui, on a les fonds tous ensemble pour investir sur trois. Lesquels seraient, selon vous, les trois plus cool Ceux sur lesquels vous avez envie d'aller, sachant qu'on estime les chances de réussite de celui-là à X, celui-là à X, celui-là à X. Enfin, voilà. C'est ça un peu pour nous l'idée. Donc, si tu veux, tu as deux étapes. Tu as l'étape où la foule, elle va avoir été conseillée et on lui aura mâché le travail parce que c'est un travail que personne ne peut faire, hein, nous y compris, enfin, toi et moi, tu vois. Enfin, il faut parfois avoir une vraie expertise. Et il euh, y a l'étape de, euh, OK, maintenant que vous me donnez un panel de choix qui ont été euh, réfléchis longuement par des experts qui sont là grâce à nous, je vais euh, donner euh, voilà, ma voix, mais sans imposer quoi que ce soit. Le troisième axe de John Cotter, c'est créer une vision de l'état futur souhaité. Alors, projetons-nous dans un futur plus ou moins proche. Imaginons que Time a réussi son pari et je crois qu'il est en bonne voie. C'est quoi la définition du succès pour toi alors là, c'est pour moi, donc je vais parler personnellement et pas au nom de, des autres associés de Time, mais pour moi, c'est que des centaines de Time for the Planet se créent partout. Parce que ça, pour moi, ça serait l'open source de l'open source et ça serait juste absolument magnifique. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que nous, on a fixé, comme tu le dis, un objectif d'un milliard d'euros. Ça sert à donner l'ambition, à montrer là où on va, euh, à dire qu'on est sur quelque chose qui doit être très grand parce que le problème est très grand. Donc, euh, il faut mettre des, des moyens en face, sachant qu'un milliard, c'est une micro-goutte d'eau hein, par rapport à ce dont on a besoin pour résoudre le problème. Et du coup, je serais hyper fier si demain, euh, finalement, Time allait jusqu'à 100 milliards, tu vois, dans 20 ans, parce que le modèle fonctionne et qu'on peut le faire perdurer, nous ou d'autres. Le quatrième point, c'est communiquer la vision. Sur quoi repose, selon toi, la communication de Time Et comment vous faites pour être si efficace pour moi, pour créer une communauté, pour que quelque chose s'embrase et qu'il y ait ce fameux égrégore, euh, la règle, c'est pas d'utiliser tel canal ou tel autre canal. C'est pas euh, de dire euh, je suis drôle ou je fais pleurer dans les chaumières. Non, je pense qu'il faut avoir une vision très claire, dire aux gens, voilà, on va tous ensemble utiliser l'entrepreneuriat et le mettre au service de l'urgence climatique. On va ici, c'est-à-dire créer 100 entreprises. Ces entreprises, il faut que ce soit des machines à lutter contre le dérèglement climatique. Et ça, il faut que vous puissiez le relayer, il faut que vous puissiez l'exprimer facilement et qu'on vous donne les moyens de le faire. Ça, ça permet de faire une communauté. Et donc, nous, pour l'instant, le premier moyen d'expression qu'on a, c'est notre site, où on a une manière d'entrer dans la documentation qui est progressive, qui permet aux gens d'abord de comprendre les grands axes du projet. Et puis, s'ils veulent vraiment comprendre notre stratégie dans les détails, ils ont des documentations 
situations où on a passé beaucoup de temps. Il y en a certaines qui font 100 pages. Enfin voilà, on explicite vraiment quelle est notre vision du problème, comment nous on compte y répondre. Et donc, à côté de ça, on a aussi des petits éléments de communication comme le I joined qu'on a mis sur les réseaux sociaux, qui est juste un moyen d'exprimer que voilà, je fais partie du mouvement avec quelques lignes pour dire ben voilà pourquoi je fais partie de ce mouvement. Et encore une fois, on s'est basé sur le collectif parce qu'on a pris les témoignages qui pour nous étaient les mieux rédigés et on les a proposés dans un dossier à tous les nouveaux associés avec cette image I joined en leur disant voilà si vous avez envie de communiquer à votre réseau en quelques lignes très claires pourquoi vous avez rejoint Time et ce qu'est Time ben soit vous le rédigez parce que vous avez envie de rédiger mais si vous ne vous sentez pas de rédiger le truc ou que vous avez peur d'oublier des éléments voilà quelques posts qui ont été faits par des associés qui nous semblent très pertinents donc n'hésitez pas à les reprendre et en donnant du contenu aux gens avec une direction claire en créant un sentiment d'appartenance et en donnant le bon contenu aux gens pour qu'ils puissent relayer ce message et expliciter ce qui les a convaincus, euh, on crée des communautés vraiment énormes. Là, j'aimerais, si tu veux bien, qu'on creuse un peu la question de la création et de l'animation de communautés actives. Et pour ce faire, on va dire un mot de toi, de ton parcours et de ta place au sein de Time. Donc, on va faire une petite pause avec le modèle de Cotter. On est à mi-chemin, on, on est au point 4 sur 8, donc ça tombe bien. Et on va parler de ton expérience. La première question que j'aimerais te poser, je l'emprunte à mon ami Benjamin Gérard qui anime le super podcast Les Initiants, je vous le recommande chaudement. Et donc j'aimerais te demander, qu'est-ce que des membres de ton équipe ou des gens autour de toi pourraient dire de toi en termes de qualité, de travail ou de relationnel qui te feraient plaisir parce que tu penses que ce serait juste euh, ou que ça sonnerait juste pour toi alors ça, c'est vraiment une question dure. Parce qu'à la fois, il faut être humble en répondant et, et, et essayer de pas euh, se lancer des fleurs. Et à la fois, il faut que ça soit quand même euh, le plus euh, exact possible. Qu'est-ce que des gens pourraient dire de moi Ben, écoute, euh, j'espère qu'ils diraient que je suis optimiste. C'est vraiment optimiste à toute épreuve euh, qui me ferait le plus plaisir, je pense. Que j'ai toujours euh, envie de rebondir, même quand c'est très difficile, même après les pires échecs. Et que je n'arrêterai pas de croire qu'on peut atteindre nos buts, même s'il si, euh, faut passer par beaucoup de chemins et en expérimenter plein. Alors justement, on a une amie en commun qui se trouve être aussi une des cofondatrices, une des keepers de Time for the Planet. Je veux bien sûr parler de Colline, qui est aussi une super entrepreneur très impressionnante. Et je suis allé lui demander comment elle te décrirait justement et ce que tu apportais à l'équipe. Je te propose qu'on l'écoute maintenant et puis tu pourras réagir après. Alors, comment décrire Arturo, Arthur en quelques mots Arthur, c'est un fonceur. Il a déjà réussi 1000 projets à son âge. Il est dans l'action tout le temps. Il est extrêmement drôle. Il a toujours 1000 idées à la minute. Il est pétillant et c'est un bonheur parce qu'il est extrêmement bienveillant de bosser avec lui. Elle est vraiment gentille. Hein. C'est vraiment hyper touchant de voir ça. Là. Ça me fait super plaisir. Et je serais... Il y a tellement à dire aussi sur Colline. Mais bon, si je me lance dans l'éloge de Colline, on ne va pas finir le podcast. Sur la question des communautés, de la création de communautés dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'à la base, tu as un gros savoir-faire sur la création de communautés en ligne. Je rappelle, hein, pour parler de ton expérience, si on remonte un peu le temps, on est en 2012, tu es en fac de Staps et tu ne caches à personne que tu t'ennuies un petit peu. Et tu t'intéresses aux communautés sur Facebook, tu commences à créer des communautés, parfois des communautés qui ont des millions de personnes. Tu les transformes en médias, donc tu les digitalises via des applications de smartphone, des sites internet. Tu vas même créer des applications de services, hein, de dating, de jeux et d'événementiels. Et donc tu gagnes une solide expérience en création, transformation, animation de communautés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, après toutes ces années d'expérience, sur ce qui, selon toi, fait des communautés soudées et actives On parle aussi beaucoup d'influence, tant chez les influenceurs que dans le management aujourd'hui. Et tu connais bien, notamment, les ressorts de l'influence marketing. Tu as aussi géré la partie européenne du gros réseau social américain Thriller. Donc tu sais bien ce que c'est que de générer du trafic et du contenu. Quel regard tu portes là-dessus et 
quels seraient selon toi les ressorts de ton influence et de l'influence de Time for the Planet aujourd'hui Je pense que vraiment, hein, les communautés, ce n'est pas une expertise. Souvent, on me sollicite, on me demande est-ce que tu peux nous donner la clé pour créer une communauté Il n'y a pas une recette, ce n'est pas un truc qu'on apprend, je pense, à l'école. Enfin, il y a peut-être quelques tips, mais en fait, je crois que c'est juste de l'humain. C'est juste comprendre les gens, essayer de voir ben, ce que ressentent les gens. Essayer de... En fait, je crois que c'est d'être empathique, savoir faire des communautés et comprendre leurs attentes euh, et ce qui leur fait peur, mais aussi ce qui les motive par rapport à un sujet et donc là par rapport au, au problème du dérèglement climatique c'est aussi faire partie de la communauté tu vois si tu es extérieur je pense que c'est très difficile de monter une communauté parce que tu comprends pas les gens alors franchement euh, je sais pas trop euh, ce qu'on a fait pour time c'est surtout et encore euh, essayer d'avoir justement euh, le bon ton pour qu'ils comprennent que justement on les a compris euh, et ça je pense que c'est ce que je sais faire et ce que j'apporte à time c'est aussi leur dire euh, bah voilà on est euh, dans un ton qui est pas moralisateur qui est optimiste qui est plutôt joyeux pour un sujet qui est très compliqué et qui fait peur et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas hyper complexe, ça ne veut pas dire que c'est pas un énorme challenge. Comment tu veux impliquer les gens en leur faisant peur et en leur disant que tout ce qu'ils font c'est mal Donc après, honnêtement, j'ai pas de hack pour faire cette communauté, si ce n'est que j'essaie de donner un maximum de contenu qui soit joli, qui soit réfléchi et simple pour que les gens puissent justement exprimer ce besoin qu'ils ont et que j'ai dû comprendre et que tout le monde a compris aujourd'hui dans l'équipe en tout cas. Et si tu leur donnes le moyen de l'exprimer facilement, alors tu crées une communauté parce que c'est facile pour eux de prendre la parole et donc de devenir membre de cette communauté. C'est tout le job en fait, donc tout est dans le contenu en fait. L'influence marketing, tu en parles, donc les influenceurs, je pense que là où ça fait la diff et où ça devient vraiment gros, c'est quand tu t'es concentré dès le départ sur les 100 premiers et que ces gens-là, tu as fait en sorte qu'ils apprécient ce que tu fasses et même qu'ils aiment ce que tu fasses. Tu vois, il y a un mec, Paul Graham, qui est le fondateur de Y Combinator, j'aime bien ce mec-là, je le trouve très bon, et il dit, il vaut mieux avoir 100 utilisateurs qui t'aiment que 1 million qui t'apprécient vaguement. C'est vraiment ça la clé, je crois. Et une fois que tu as 100 utilisateurs qui t'aiment, ça part. Et puis là, il faut entretenir, mais ça va être de plus en plus gros parce que ils vont être capables de faire comprendre aux autres pourquoi ils t'aiment. Quand je parle de « ils t'aiment », c'est pas moi, hein, c'est euh, « time », c'est ce qu'on fait. Quoi. Euh, donc du coup, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se focaliser sur un noyau dur. Et maintenant qu'on a ces premiers « early adopters » qui comprennent bien, qui communiquent, qui ont les moyens de le faire, Bien sûr, on va continuer à s'améliorer. Mais là, tout d'un coup, les influenceurs, ils commencent à dire bah, « Moi, ça m'intéresse aussi parce que j'ai compris, j'ai entendu parler, donc je veux bien relayer. » Donc, ce n'est pas du tout de l'influence marketing, c'est différent. Je ne sais pas ce que c'est, c'est juste de l'humain avec les différents niveaux d'influence qu'ont chacun des humains. Mais tous les associés de Time sont aujourd'hui influenceurs pour Time. Après cette petite digression complémentaire sur la communication, reparlons donc du mouvement, puisque tu en parles, et de Time, et de l'humain derrière Time, avec le point numéro 5, revenons au modèle de Cotter. Le point numéro 5, c'est inciter à l'action. Et donc là, j'ai envie de te demander ce qui constitue pour toi des moteurs ou des facilitateurs de l'action collective. Qu'est-ce qui fait que les gens veulent et peuvent participer de manière générale à un projet collectif, et en particulier à Time for the Planet c'est une bonne question. Je pense simplement euh, que c'est déjà très compliqué la vie. Euh, je m'emballe dans un truc un peu philosophique, mais on a déjà énormément de choses à faire tous les jours pour pouvoir vivre, tout simplement. On est dans des systèmes très complexes, on s'est enfoncé dans ces systèmes complexes. Et aujourd'hui, juste vivre, ça demande déjà euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de travail. Donc quand on dit aux gens euh, il faudrait en plus être des super-héros du climat, c'est pas possible. Et nous, on a voulu mettre une action à la portée des gens avec les moyens qu'ils ont. Et en fait, c'est simple aujourd'hui d'agir pour Time. Ça prend une minute sur le site de mettre de l'argent, time-du-6-planète-sans-e.com. 
et ça prend une minute de communiquer sur le fait que tu as rejoint. Et voilà, et tu es parti et tu es en train de changer les choses. Tu parles de mouvement et je t'ai entendu dire dans un autre podcast, je cite, on est un mouvement et on se veut un mouvement jusqu'au bout. Est-ce que tu peux développer là-dessus Qu'est-ce qui caractérise un mouvement selon toi Et si je peux pousser un petit peu la question, en quoi est-ce que ça te semble différent d'une équipe par exemple Ce que j'adore déjà avec un mouvement, c'est que le mot veut tout dire. On est dans l'action, on agit. Chacun est d'ailleurs actionnaire dans Time et, et j'aime bien parce que tout ramène à l'action dans ce projet. C'était d'ailleurs pas forcément pensé comme ça, mais pour moi, un mouvement, ça peut commencer avec deux personnes, ça peut être 7,5 milliards de personnes. C'est vraiment juste l'idée que des gens agissent du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont pour une cause commune. Et je pense que ce qui différencie un mouvement de, par exemple, une entreprise, entre guillemets, où on a des collaborateurs traditionnels, c'est que c'est à l'initiative de chacun de faire avancer cette dynamique ou pas. Alors que dans une entreprise peut-être plus traditionnelle, les grosses entreprises en tout cas, chacun vient pour faire le job qu'on lui a confié du mieux qu'il peut, avec le plus d'envie possible peut-être. Mais c'est pas à l'initiative de chaque particule qui constitue l'ensemble qu'on va pouvoir déterminer la vitesse de croissance de l'entité. Alors qu'un mouvement, j'ai l'impression que c'est vraiment ça c'est si chacun est vraiment impliqué dans le mouvement et a vraiment compris le truc alors on ira très vite mais s'il euh, y a des lacunes et il y a des problèmes alors on grossira juste pas tu peux pas avoir un mouvement d'un million de mecs qui n'ont pas compris et qui ne sont pas motivés. Il y a beaucoup d'employés actuellement qui souffrent d'une perte de sens. Hein. C'est ce qu'on dit beaucoup dans leur travail ou dans leur entreprise. Or, il y a quelque chose que je t'ai entendu dire là aussi ailleurs dans un autre podcast. Je te cite, ce n'est pas la faute de l'entreprise, c'est la faute de la façon dont elle est paramétrée. L'entreprise, c'est des humains qui donnent de leur temps pour quelque chose. Et ça, ça m'a interpellé. Il y a un point extrêmement important également chez Time, il me semble, c'est que vous réinterrogez le moteur de l'engagement. On peut même dire que vous êtes un POC, un proof of concept, une véritable démonstration d'une autre forme d'engagement. Puisqu'il ne s'agit pas là d'un engagement financier avec un retour sur investissement, mais vous mettez en place ce que vous appelez un TRP, un taux de retour pour la planète. Il ne s'agit pas de générer de l'argent pour ceux qui investissent, mais de respecter un engagement qui a du sens. Et donc les gens, et même les entreprises qui vous rejoignent, ne le font pas pour de l'argent. Est-ce que tu peux développer cet angle du sens, du bien commun comme moteur de l'engagement Qu'est-ce qui suscite l'engagement Ce que j'essaie de dire quand je, je dis ça un peu maladroitement, c'est que Aujourd'hui, les gens ont besoin de manger, ils ont besoin de gagner de l'argent, mais euh, s'ils pouvaient gagner cet argent en faisant quelque chose qui était aligné avec euh, le sens justement qu'ils peuvent avoir dans leur vie et, et, et les valeurs qu'ils ont en tête, euh, ce serait absolument euh, fantastique. Ce après quoi tout le monde court finalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des adultes sont malheureux, c'est qu'ils passent d'un état enfant où euh, leurs décisions et leurs actions sont motivées par euh, le sens à un état adulte où leurs décisions et leurs actions sont motivées par le besoin de vivre et de survivre même pour la plupart. Et du coup, je pense que ça, c'est critique comme truc. Et dans les entreprises, bien souvent, on n'arrive pas à cultiver ce, ce truc-là de euh, faire en sorte que chacun puisse être vraiment aligné avec ce qui fait sens pour lui. Le, le modèle qu'on a qui fait qu'on doit absolument, absolument euh, tout le temps être euh, plus générateur d'argent que ce qu'on consomme, c'est infernal. Enfin, tu vois, c'est pas le capitalisme. C'est plus le fait qu'on doit tout le temps être rentable, nous, en tant qu'humains. Et du coup, comme on doit toujours être rentable, tout est profilé, tout est organisé pour que euh, on soit d'abord un vecteur d'argent avant d'être un vecteur de sens. Et je pense que c'est une énorme erreur parce qu'en fait, ça va à l'encontre de la résilience. C'est contre-intuitif parce que si t'es pas rentable, bah, tu meurs parce que tu peux pas payer les gens, donc ils ont pas de salaire, ils vont pas mettre leur temps à profit de ton entreprise. Mais en face de ça, si tu es que rentable et que tu n'es pas censé aussi pour eux, euh, tu n'es pas résilient non plus parce que le château de cartes s'effondre à partir du moment où les gens se rendent compte qu'il n'y a plus de sens et perdent la motivation dans le travail. 
on s'engage bien sûr dans quelque chose dans lequel on croit et quelque chose qui est aligné avec nous, mais on ne s'engage pas quand c'est trop facile aussi. Enfin, moi, ça, ça c'est quelque chose qui peut être peut-être sujet à débat, mais c'est quelque chose que j'ai vu dans mon expérience des communautés. Quand on donne tout directement dans la bouche des gens, souvent, ça ne les motive pas à faire plus, à aller plus loin. Alors que quand on est face à quelque chose de dur et qui demande de s'impliquer, de réfléchir, de comprendre ce qu'on est en train de faire, et donc Time n'est pas évident à comprendre, il faut y passer du temps. Et comme je le disais, il faut mettre de l'argent on est dans un autre niveau d'implication qui crée un engagement beaucoup plus fort. Moi, je suis convaincu vraiment que si tu fais en sorte que ça soit trop simple, en tout cas, que tu essaies de faire en sorte que vraiment, euh, ils aient le minimum du minimum à faire, ça peut vraiment biaiser euh, leur capacité d'engagement. Les gens ont envie de faire des choses aussi dans la vie. Les gens ont envie de comprendre par eux-mêmes et les gens ont envie de sentir que c'est leur implication et que ça vient d'eux. Et en fait, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on arrive à garder avec Time, c'est qu'aujourd'hui, on dit aux gens, si vous voulez nous rejoindre, il faut que vous passiez sur notre site, que vous, vous tapiez toute la doc et que vous alliez jusqu'au bout de ce qu'on est en train de faire pour le comprendre avant de décider avec vous-même si c'est quelque chose qui vous convient ou pas. Et tu vois, des fois, tu reçois des pétitions qui, je sais pas de quoi ça parle, tu as juste à cliquer pour signer, on te dit c'est une bonne action. Je pense que ça, ça permet pas aux gens de s'engager parce que derrière, ils reviennent pas sur le truc, ils y pensent plus. Nous, je pense que justement, on les met entre guillemets en difficulté. Alors, c'est quand même une difficulté relative, mais suffisamment pour qu'il y ait cet engagement. Donc là, clairement, si je te suis bien, tu es pour un minimum de friction dans le processus. C'est intéressant parce que ça me semble, pour le moins, contre-intuitif. Alors où on entend, où on lit partout, qu'il s'agit surtout de faciliter, d'accompagner, d'accélérer le changement et donc d'éliminer un maximum de friction. C'est ça. Il faut choisir aussi euh, sur quels angles on met de la friction et comment, parce qu'il faut qu'elle soit cohérente. Et, et on ne choisit pas de mettre de la friction pour mettre de la friction. Ce que je dis, c'est qu'il faut que les gens et bien intégrer ce qu'on fait et il faut pas juste leur jeter tout cuit des choses il faut qu'ils réfléchissent à ce qu'on est en train de faire et qu'ils le comprennent et ça c'est ce qui est fantastique avec Time les gens prennent le temps de comprendre le meilleur exemple là-dessus c'est qu'aujourd'hui on est 50 000 sur les réseaux sociaux mais on n'est même pas 3 000 associés c'est-à-dire qu'il y a 47 000 personnes qui sont en train de prendre le temps de comprendre et il y a aucun problème elles prendront le temps qu'il leur faut si elles prennent 10 ans bah elles prennent 10 ans on arrive au point numéro 6 qui est générer des victoires à court terme alors on l'imagine bien vous avez un agenda à Time for the Planet est-ce que tu peux nous donner des exemples de victoires à court à moyen terme pour toi Bien sûr, il y a plusieurs exemples, mais déjà, le premier, c'est la taille de la communauté. Tu vois, on va vraiment célébrer chaque fois qu'on va passer 1000 nouveaux associés parce que c'est énorme pour nous et il faut quand même se dire que ces gens-là, ils mettent de l'argent sans attente de retour sur investissement. Et puis après, on a plein d'autres victoires et je sais pas comment on les célébrera parce qu'on est loin d'être irréprochable là-dessus et il faut qu'on s'améliore aussi, mais chaque fois que quelqu'un qui peut vraiment nous permettre d'accélérer va nous rejoindre, tu vois, comme Jean Jouzel ou même d'autres personnalités avec lesquels on est en discussion et j'espère pouvoir annoncer des choses bientôt. Des gens qui vraiment pourront permettre au mouvement d'aller plus vite, ça c'est des victoires. Les seuils du montant levé, c'est aussi des victoires parce que mine de rien, cet argent, il ne faut pas le voir comme de l'argent, c'est un moyen d'action. Donc on symbolise le moyen d'action qu'on a tous ensemble à Société Time. Et après, j'espère qu'on célébrera un maximum de victoires, mais ça c'était les plus importantes et on essaie de le faire correctement. Le point numéro 7 selon Cotter, c'est consolider les succès pour aller plus loin. Et il me semble que vous êtes maintenant bien avancé dans cette phase. Ça passe par quoi à Time et ça se joue comment Aujourd'hui, chaque action et chaque événement dans Time fait ricochet. Et donc, c'est un peu cet effet ricochet qui pourrait venir consolider chaque succès parce que finalement, quand quelqu'un rentre dans Time for the Planet, par exemple Jean-Michel Hollas, et ben tout de suite, il y a des gens de son réseau qui entendent parler de Time for the Planet qui sont peut-être encore plus influents et qui nous rejoignent. Donc, si tu veux, c'est un espèce d'effet de ricochet infini, Time for the Planet, depuis le départ. Et le huitième et tout dernier point du modèle de Cotter, c'est ancrer les nouvelles approches dans la culture. 
Et là, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire pour le cas de Time for the Planet, donc je ne te demande pas d'entrer dans tous les détails, mais simplement, puisque c'est une question qui se pose aussi pour beaucoup d'équipes et beaucoup d'entreprises, comment vous comptez inclure les nouveautés, les innovations rencontrées, les nouveaux processus à mettre en place, en leur laissant toute leur place, sans non plus perdre une certaine identité et des valeurs qui auraient été posées dès le début à Time Je pense, pour répondre à une première partie de ta question, Nicolas, donc un des cofondateurs, qui est très porté sur le social business de Mohamed Younous et tout ce qui est humain, il a vraiment le rôle aussi de créer l'organisation humaine au sein de Time. Il a imaginé plusieurs modèles depuis le départ parce qu'il faut quand même se dire que tous les jours, mais vraiment tous les jours, on reçoit au moins 10 demandes de gens qui nous disent « bah voilà, j'ai mis un peu d'argent, comment je peux aller plus loin ?» Et souvent, les gens sont vraiment ont des vraies expertises incroyables. Et nous, on ne savait pas comment structurer ça. C'était hyper difficile parce que c'est des centaines de personnes. Je me demande, enfin, on a peut-être passé même 1000 personnes depuis le début. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a créé, c'est vraiment une organisation horizontale qu'on a appelée l'univers de Time. Cet univers, il est fait de planètes. Ces planètes, c'est des groupes de gens euh, qui partagent euh, une expertise commune. Tu peux avoir une planète photo, une planète juriste, euh, tu peux avoir une planète euh, euh, ambassadeur parce qu'on a plein de gens qui sont vraiment ambassadeurs euh, et c'est un statut qu'on a créé entre guillemets euh, dans, dans cette organisation horizontale et dans ces planètes les gens peuvent en fonction de leur disponibilité de leur énergie initier ce qu'on appelle des comètes donc là pour le coup c'est des projets puisqu'ils ont une naissance et ils ont une mort et euh, ces projets ont pour but de répondre à un des deux besoins de Time for the Planet à savoir de la notoriété ou euh, augmenter euh, la collecte de fonds et tout est bienvenu à partir du moment où ça a du sens et aujourd'hui on voit que cette organisation horizontale, elle plaît vraiment aux gens et même que des entreprises qui veulent nous rejoindre vont pouvoir créer leur propre planète pour pouvoir mobiliser un maximum de collaborateurs en interne à rejoindre la dynamique, à participer à la dynamique. Donc, euh, je pense qu'on est en train de trouver une vraie organisation horizontale qui fonctionne et qui peut donner à chacun les moyens de s'impliquer en fonction de ses disponibilités, de son envie, de son énergie ou simplement d'être là dans la planète, spectateur, de regarder comment ça se passe par envie de suivre de l'intérieur. quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Hein. Ça veut dire que pour avoir cette organisation horizontale et faire que les gens s'impliquent, tu les laisses proposer et faire ce qu'ils veulent, donc du moment qu'ils suivent deux buts, ici en l'occurrence, mais ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, ou des objectifs clairement posés. Donc le comment, finalement, le comment faire, ça, ça leur appartient. Exactement. Encore une fois, nous, on est juste entrepreneurs, on n'est pas scientifiques, on est incapable de faire les choix les plus performants et pertinents pour Time sur des millions de secteurs et des millions de domaines. Et donc, nous, notre but, c'est que des gens plus brillants que nous et plus experts sur ces domaines puissent euh, s'impliquer. Après, on met toujours un responsable Tipeee, entre guillemets, pour venir valider euh, cette comète quand il y en a une qui est créée dans une planète. Et l'idée, c'est quand même que ça parte pas non plus sur des trucs qui sont, par exemple, contraires à l'éthique ou à la charte de Time. Euh, mais en général, en tout cas pour euh, ce qu'on a vu depuis quelques semaines que c'est en place, les gens ont très bien compris ce qu'on fait. On a donc cheminé ensemble au travers des huit principes qui, selon John Cotter, permettent une mise en place efficace du changement. Évidemment, c'est pas la vérité absolue, c'est simplement un modèle que je voulais proposer et j'espère que ce modèle vous sera utile à l'exemple de Time, inspirant et éclairant. J'aimerais pour terminer qu'on complète en abordant comment vaincre les quatre pôles de résistance au changement que John Cotter, encore lui, évoque. Ces quatre pôles, ils sont très simples. Le premier, c'est l'intérêt personnel. On ne ressent peut-être pas personnellement un intérêt à changer, voire on peut ressentir un intérêt à prolonger le statu quo, la situation que l'on connaît et dans laquelle on est à l'aise. Le deuxième point, c'est l'inertie. C'est très dur de mettre en place le changement, de bouger, de changer. Le troisième point, c'est quand on analyse différemment une situation. On n'a peut-être pas la même compréhension du problème et ça nous empêche souvent de travailler ensemble. Et le quatrième et dernier point, c'est la mauvaise information ou le malentendu. Pour aborder ces quatre points toujours sous l'angle de Time, j'ai envie qu'on parle d'open source parce que je suis convaincu qu'à Time, c'est votre force. Donc j'aimerais qu'on en parle sous ce prisme. 
Et donc je vais amorcer chacun des quatre points et je te demanderai Arthur de bien vouloir les compléter à chaque fois. Si on s'intéresse d'abord aux résistances que pose l'intérêt personnel, j'ai l'impression que l'open source, ça vous permet de dépasser cela. Je t'ai entendu dire ailleurs que l'open source, ça permettait de maximiser l'intérêt et qu'avec l'open source, on gagnait à tous les coups. Est-ce que tu peux développer ça La logique de l'open source avec Time, c'est de dire les entreprises qu'on crée, il faut absolument qu'elles mettent à disposition des autres gratuitement leur business model et leur innovation. Parce qu'on le sait, c'est très difficile de réussir dans une entreprise. Il y a un million de raisons qui font qu'on peut échouer. Par contre, quand on fonctionne en open source, on peut gagner à tous les coups, effectivement, parce que tout le monde peut euh, s'emparer de cette technologie, de ce business model, le dupliquer et l'améliorer. Et en fait, c'est là que c'est très important parce que cette R&D, cette recherche sur une innovation, elle est démultipliée dès lors qu'il y a plein d'acteurs. Donc nous, on est convaincus que c'est hyper important de partager et que Aujourd'hui, pour aller très très vite, parce qu'il y a besoin d'aller quand même très très vite, il faut que cette R&D soit accélérée au maximum. On ne voit pas d'autre solution que le partage pour faire une R&D mondiale extrêmement rapide sur les enjeux du dérèglement climatique. Par exemple, quand on va te parler de l'électrique ou des véhicules hybrides, tout ça, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a 6% du PIB mondial qui est alloué à la R&D autour des énergies fossiles. Si on n'a pas l'usage en face pour l'électrique, je ne vois pas du tout comment on va se mettre à allouer de tels montants pour avancer. Donc, je suis assez convaincu que euh, le partage et le fait de se mettre en open source, ça permet aussi de hacker ce biais euh, de moyens à disposition pour faire de la R&D sur euh, de nouvelles choses, de nouvelles innovations, de nouveaux moyens. L'open source me semble également extrêmement puissant pour vaincre l'inertie. Et quand on parle d'inertie, je pense qu'il ne faut pas mettre de côté non plus la peur de l'échec. C'est qu'avant même d'entreprendre, on peut avoir peur de simplement échouer. Et donc, on ne commence jamais. À ce sujet, je te cite, tu dis que vous ne voulez pas tant créer des entreprises que créer des marchés. Et cet aspect de l'open source me semble intéressant pour vaincre l'inertie. Est-ce que tu peux développer ça Quand je dis qu'on crée des marchés et pas des entreprises, l'idée, c'est de dire, demain, si par exemple, il y a un marché sur une alternative au ciment, ça peut être très disparate. Je m'explique. Une des innovations qui nous avait bien plu, c'était un géopolymère qui permet d'agglomérer n'importe quelle matrice. Donc en gros, c'est une colle qui permet de faire des matériaux de construction avec euh, des matières locales. Et en fait, quand on crée un marché avec euh, une innovation comme ça, on n'est plus obligé de s'en remettre au même matériau et, et notamment le sable aujourd'hui qui est d'ailleurs extrêmement limité. La plupart des gens ne se rendent pas compte, mais le sable, il y a une crise mondiale sur le sable. On en est à siphonner les fonds des océans pour trouver du sable. Enfin, Renseignez-vous si ça vous intéresse, c'est assez ouf. Et en fait, ce genre d'innovation qui permet de créer un marché, elle respecte aussi la disparité du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que des matériaux, euh, il y en a des centaines. Euh, il y a des terres qui ont des composantes totalement différentes d'un bout à l'autre du globe. Euh, des fois, c'est pas des terres, c'est des sables. Des fois, c'est des argiles. Euh, et en fait, il faut aussi être capable de penser euh, entre guillemets global. Je disais ce mot, mais d'avoir une vision globale avec le fait de créer un marché, mais aussi d'avoir une vision locale avec les ressources qu'on a à disposition à ces endroits-là pour éviter des aberrations comme celles qu'on fait. Et je trouve que ça, c'est très fort aussi dans la logique de créer des marchés et pas juste créer des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, le modèle béton, ciment, il est dupliqué partout. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en phase avec les enjeux et les contraintes locales. Sur le plan du risque d'avoir différentes manières d'analyser une situation, il y a là, il me semble, une force de l'open source qui est de permettre une appropriation plus large et de pouvoir s'adapter à différents lieux et à différentes cultures. Et ça aussi, je t'ai entendu en parler ailleurs, l'avantage du point de vue de la multiculturalité de l'open source. Parce que c'est un vrai problème que rencontrent bon nombre d'équipes et d'entreprises qui sont évidemment globalisées, dont les équipes peuvent être éparpillées à différents points locaux de la planète. Et donc les membres d'équipe, les managers, doivent suivre des formations sur comment s'adapter dans un environnement complexe, multiculturel. 
Est-ce que tu peux aborder cet avantage de l'open source Il y a une appréhension du problème du dérèglement climatique qui est totalement différente d'un pays à l'autre, mais même d'un département à l'autre presque, j'ai envie de te dire. Si tu habites à la moyenne montagne et que tu vois la neige fondre, ou si tu habites en plein milieu de Paris et que tu ne vois pas vraiment les impacts, tu n'appréhendes pas le problème de la même manière. Et donc, il y a autant de diversité dans la façon dont tu perçois un projet, un modèle économique et une innovation que de gens qui ont une vision différente de, du problème. Et donc ça, c'est la clé, parce que comme je le dis très souvent, l'entrepreneuriat, le, pour moi, c'est vraiment de laisser erreur à haute fréquence. Et si on est des millions à essayer d'une manière plus ou moins différente, il y a plein de choses qui changent dans la façon dont on appréhende justement une entreprise quand on la construit. Alors, je pense qu'on fera émerger des solutions viables sur lesquelles on pourra capitaliser dans le futur. Et c'est aussi pour ça que je pense que la standardisation est très mauvaise. Le fait de, de cloner des choses bêtement, je pense que ça marche jamais parce que tout est différent. Les cultures sont différentes, mais les lieux sont différents. Les façons de fonctionner, les façons de penser, on peut pas du tout aller à l'encontre de ça. Et je Merci d'ailleurs que c'est comme ça, ça serait horrible sinon. Le dernier point, la dernière résistance au changement, qui est le malentendu ou la mauvaise information, là aussi il me semble que l'open source a un rôle à jouer. Je t'ai entendu en parler comme un moyen de mettre en place une utopie partagée, un moyen de mettre en place une intelligence collective et de développer ce qui manque souvent cruellement dans la mise en place du changement, un récit commun et partagé. Tout commence par une histoire, hein. on, est, on est un être de récit, ça c'est plus à prouver. Mais la première et la dernière des choses qui fait qu'on réussira face au dérèglement climatique, je pense, c'est qu'on réinvente notre imaginaire collectif, qu'on réinvente nos objets de fantasmes, qu'on puisse reparamétrer et resynchroniser l'ensemble des individus de cette planète vers une façon de voir le bonheur qui est en phase avec les ressources qu'on a et la façon dont fonctionne notre environnement physique, qui lui n'est pas changeable. Et je suis convaincu que le récit de l'open source, c'est encore une fois quelque chose qui a du sens parce que la façon dont on raconte une innovation à un endroit ou à un autre, euh, elle va être la même, mais pas tout à fait la même. Je ne sais pas comment dire ça, mais on s'approprie quelque chose, on l'adapte à notre culture, mais on se raconte tous la même histoire. Tu peux créer la structure d'une histoire qui puisse être racontée et euh, dans une forêt euh, tropicale et euh, au pôle Nord. Et en fait, j'ai l'impression que l'open source fonctionne bien comme ça. On évite les malentendus parce qu'on se raconte la même histoire finale, mais on la raconte à notre sauce et ça marche quand même. Le temps passe et on s'achemine vers la fin de cette interview. J'ai deux dernières questions à te poser. La première, est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose pas, qu'on ne t'a jamais posée, et à laquelle tu aimerais répondre Il y en a une qui est, euh, est-ce que tu penses que vraiment l'histoire avec un grand H est en train de se jouer maintenant Et ça peut paraître grandiloquent, mais j'ai envie de, de répondre à ça parce que je suis absolument persuadé que là, maintenant, l'histoire de l'humanité, de la société humaine, de la civilisation humaine est en train de se jouer et j'en avais pas pris conscience avant. Et euh, depuis que j'en ai pris conscience, je trouve que c'est en fait, vachement excitant euh, ce qui se passe. Oui, il euh, y a du danger, il y a du risque, mais c'est aussi un truc absolument incroyable et on a la chance folle et inouïe de faire partie de cette génération qui est à un moment qu'aucune génération n'a vu et que peut-être aucune autre ne reverra. Et ça, je trouve ça complètement dingue et, euh, et j'aimerais que les gens qui sont un peu réticents réfléchissent à la question avec cet angle-là, parce que ça change tout. La deuxième question, légèrement différente, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée J'ai dû me restreindre, il y a énormément de questions que je ne pouvais pas te poser, on ne pouvait pas parler de tout aujourd'hui, et donc j'invite les gens à aller sur le site de Time for the Planet, à se renseigner par eux-mêmes, à écouter d'autres podcasts, à faire d'autres interventions hyper intéressantes sur d'autres chaînes, et donc est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, et à laquelle il te semble néanmoins important de répondre. Il y a une question que tu as un peu dit et puis après on a dérivé et puis on s'est retrouvé sur l'open source mais je la trouvais intéressante, c'était pourquoi tu penses qu'il y a de la friction et pourquoi tu penses que c'est tant difficile avec le, le problème du dérèglement climatique Je crois qu'on a vraiment peur de ce qu'on connaît pas. 
D'ailleurs, si tu vois, dans les films d'horreur, il y a les films d'horreur qui font le plus peur, c'est les paranormal activity, les machins. Parce qu'à partir du moment où tu vois la bestiole qui est censée te faire peur, bah, c'est... Ça perd vachement de, de, son, de son truc. Et d'ailleurs, ce qui fait le plus peur dans un film d'horreur, c'est quand c'est quelque chose de psychologique, tu vois. C'est une maladie psychologique ou c'est quelque chose... Enfin bon, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et il y a une phrase que j'adore d'un mec qui s'appelle Peter Drucker qui dit euh, « You can't manage what you can't mesure ». Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, on mesure le dérèglement climatique. Et donc, on va pouvoir agir. Et c'est aussi pour ça que j'ai l'impression qu'il y a un point de basculement. C'est que toutes ces années avant, on nous en a parlé, mais on n'avait pas de notion de ce que c'était. Mais dès qu'on mesure, je pense que boum, on peut agir. Et tout de suite, ça déclenche. Et il y a un truc que, que Nicolas Hulot dit que j'aime beaucoup, enfin, je l'ai entendu dire ça dans une conférence, il dit, on est en train de vivre notre troisième humiliation. Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à se mettre en action. Il dit, la première humiliation, c'est de découvrir qu'on est, l'homme n'est pas le centre de l'univers avec Copernic. Très difficile à, à entendre, donc on refuse. Et donc, pendant des années, et encore aujourd'hui, hein, tu as des mecs qui sont platistes et persuadés que le soleil tourne autour de nous. Euh, ça représente quand même 16% des Américains, hein, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez regarder. Euh, ensuite, la deuxième humiliation, c'est de voir que l'humain ne fait pas l'objet d'une création à part, euh, par rapport aux autres animaux, par rapport à la nature. Euh, et ça, c'est Darwin. Ça, c'est très, 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 très dur aussi. Et donc là, lui, il dit la troisième humiliation, c'est de comprendre qu'on est en train de se suicider, en fait. <rire> et c'est quand même très difficile aussi, ça, de se dire, lui, il le dit, il l'exprime en disant, l'homme est un loup pour l'homme. Mais c'est ça, c'est là, on est en train de d'essayer de dire aux gens les amis on est en train de se suicider <rire> il faudrait qu'on réfléchisse autrement parce que personne n'a envie de mourir ici et c'est vrai que ça paraît un peu débile et on n'a pas envie d'entendre ça donc je, voilà c'est une question qui m'aurait plu parce que je trouve qu'elle est vraiment importante euh, on est à un point où euh, on est en train de comprendre ce qui se passe on est en train de comprendre ce qu'on fait on est en train de le mesurer et pour moi c'est une très bonne nouvelle ça y est on voit le monstre du film d'horreur et donc tout de suite on se dit ah, en fait on peut peut-être le défoncer et lui mettre une grande claque dans la nuque et il va tomber par terre KO c'est faisable Arthur je te remercie, je vais te, je vais te libérer maintenant, mais merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Bah, merci à toi, c'était très sympa et, et j'étais ravi de, de pouvoir échanger. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser au podcast 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup. Avant de vous quitter, j'ai une question pour vous. Qui devrions-nous interviewer ensuite Manager, professionnel des ressources humaines, coach sportif, CEO, directeur Qui vous inspire particulièrement dans sa gestion d'équipe N'hésitez pas à nous écrire directement sur LinkedIn et nous mettre en relation. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode du Better Teams Podcast.